0: ¡Pam! Oh. ¡Hola! ¿Qué tal, qué tal, qué tal, amigos? Hermanos, hermanas, Ay. amigos que nos acompañan el día de hoy en este mm. otro gran programa de Gringo Sports. Como verán, ya estamos un poquito más adornados a la época. Ya se están poniendo aquí los suéteres navideños. Tenemos aquí un Santita con su casquito. Se vistió de muerto. Que... ¡Ey, aguanta! <risa> no, como Jack ¿Ah? Skellington, ¿no? En el... ¿no?
1: Perdóname, Adrián. Ah, ¡Continúa! Ah, y
0: ese ataque tan temprano, ¿verdad? Tan matutino.
1: No, bueno, ahorita
0: pasaremos a mis, a mis equipos, pero... Okay. Exactamente, ya nos cambiaron otra vez el set, Eso. pero lo que no cambia es nuestro experto, el que sabe a, los, todos, los, a todos los deportes, a Ay, los americanos. ¡Qué bonito! Darian, ¿cómo estás el día de hoy?
1: Estoy muy feliz, aún mejor ahora que me acabas de llamar el experto, porque yo no me consideraría todavía. Todavía, todavía. todavía. Nos queda mucho tiempo de carrera, esperemos primero Dios, tocamos madera. Pero estoy muy bien, Adrián, muy emocionado. Estamos una semana más aquí, sí, en claro. este su programa. Porque no, so, no es nuestro nada más, es suyo. Es suyo. Así que ya viene nuestro mercado, ahora tenemos no, sí, que, hay que meterle poco. unas luces navideñas
0: a lo mejor. Sería ¿no? bien, ¿eh? la no verdad se... me, me gustaría, <risa> se vería mejor <risa> para esta época navideña que ya se está acercando muchísimo ya. y que se viene una temporada fuerte también de los deportes.
1: Exacto, porque no solo Santa trae regalos, también la, las ligas nos regalan partidos emocionantes, se vienen grandes enfrentamientos, pero no nos adelantemos, Adrián. Primero vamos a, a lo bueno, Prim a lo que pasó esta semana.
0: Exacto, vamos a lo que nos, a cómo nos sorprendió diciembre empezando este mes, que la verdad Uf. empezó de una forma increíble en la NFL. Con que, Tokio. Que tuvimos una semana 12 interesante, muy, muy buena, muy este movida y creo que con muchas sorpresas. Sí,
1: en realidad, bueno, la sorpresa que es la estelar de la cual queremos hablar hoy es los Eagles contra los 49ers. Creo sí. que fue el partido que todos y su mamá estaban viendo, o sea, no había, yo al menos de la gente que disfruta el americano como nosotros, estaban comentando que era de los partidos que más esperaban, porque sí. no solo es un partido divisional importante, sino que además es la revancha de la semifinal, bueno de la final de, de la conferencia final? pasada, o sea estos dos equipos se enfrentaron para intentar llegar al Super Bowl y bueno los Eagles salieron dominando, muchos dicen que porque Brock Bordy se había lesionado
0: que porque no estaban en su mejor momento Ajá. los receptores, que no se entendían con el otro coreback, o sea fueron como muchos problemas en ese entonces ¿no?
1: Sí, en realidad creo que fueron muchas bueno, no, no vamos a decir excusas porque al final el deporte también tiene esos factores sí. pero bueno los 49ers se reforzaron en fuera de la temporada y ahora entran a esta temporada como siendo... Yo creo que a mí siempre fueron grandes favoritos. Ahora veo gente que está diciendo que no lo eran y ¡Híjole! que salieron a sorprender. Yo creo que no. En realidad, creo que este equipo nunca salió de los visores de que iba a ser un, un equipo importante.
0: Están como ¿cómo decirlo como llevando también por los resultados no que tuvo San Francisco, que en su momento tuvieron como dos semanitas ahí muy flojas, la verdad, mm -hmm. con Brock y que lo estaban ahí literal presionando. Pero creo yo que ahorita están en un momento increíble, creo que lo platicamos la semana pasada, que creo yo que tienen una tienen los jugadores completos y los adecuados para lo que quieren jugar.
1: Sí, y bueno, una secundaria que vimos que dominó a los Eagles. Sí, o increíble. sea, ya metiéndonos en este partido, la secundaria nunca le dio ni un solo cacho a los receptores sí. este, que favoritizan normalmente Jalen Hurts. O sea, AJ Brown estuvo cubierto casi por dos hombres todo el partido. Devontae Smith en pases largos, nunca encontraba el espacio. Y por más que le daban cinco segundos en, el, en la bolsa a Jalen Hurts, no encontraba a quién lanzarle.
0: Y es que si estamos de acuerdo que Jalen Hurts es un coreba que se mueve mucho, que tiene uh -huh. que estar buscando este, la alternativa, que a lo mejor está más acostumbrado, pues también como al, que la bolsa protectora le, le alcance más, ¿no? Que pueda él como desarrollar más la jugada. Pero que ahora, la verdad, con San Francisco se vio... Totalmente nulo. O sea, empezó bien el, el partido. Empezó, creo que dominando también este, las águilas. Sí. Pero hubo un momento en el que se descontroló todo y creo que va de la mano de lo que hizo este divo Samuel.
1: Sí. Yo, yo veía mucha gente que pintaba más a Brandon Ayuk como el jugador estelar también. para los 49ers, pero uh -huh. yo concuerdo contigo y no concuerdo con ellos. divo Samuel... <ríe> fue la estrella de este juego, o sea, creo que en realidad él fue el que en los momentos más importantes les dio grandes yardas a los 49ers, sí. y tú mencionas, o sea, empiezan ganando por, con dos goles de campo, empiezan 6 a 0, y los 49ers de ahí agarraron fuerzas, sí, o sea, en las primeras dos oportunidades que tuvieron, creo que se fueron tres y fuera, uh -huh. y después de
0: eso no volvieron a tener un solo tres y fuera en todo el partido. Sí, de hecho, y justamente creo que es eso de que... Encontraron su juego, encontraron muy rápido el cómo dar, hacerle daño también a las Águilas, uh -huh. que creo yo que era lo importante porque hemos estado hablando que es una defensiva in increíble, que la ofensiva también hace lo suyo, pero creo que nunca lo han visto ta tan vulnerable como hasta ahorita.
1: Sí, no no, no no me había parecido que los Eagles hubieran tenido problemas en, en la temporada. Creo que han perdido partidos sí. Eh, eh, han parecido que perdían partidos en el papel y los ganaban por puntos, o sea, eh, tenía una estadística en la cual en todas las otras semanas habían tenido menos yardas que contra los que les habían ganado, uh -huh. pero bueno, sabemos que no es el que el que tenga más yardas gana el que más puntos anota, ¿no? Sí. Entonces, sucede como en el fútbol, perdón por acorrentarte el, el programa, <risa> <¿Qué> pasó, <carna? risa> pero pues no gana el que tenga más la posesión el balón, gana el que meta el gol, ¿no? ¿Sí? Y, y bueno, así fue para los Eagles en otras semanas, en esta no fue así. Pero también veo mucha gente en redes que ya está alarmándose, ya está diciendo, ya, se desmoronaron.
0: ¿Tú qué opinas? Ay, no, la verdad es que no. O sea, creo que con el récord que ahorita llevan, que es de 10-2, si no mal recuerdo, mm -hmm. o sea, no te puedes tampoco desmoronar o tirarte de que ya estamos en crisis. <risa> no, claro que no. O sea, creo que es como parte de lo que también, pues, va pasando de semana tras semana, ¿no? Sí, claro. Es parte, eh, pues, normal, ¿no? De lo que es la NFL también, porque, pues, lo hemos visto, no hay rivales débiles. Mm -hmm. Simplemente hay como rivales que pueden ser como Mejores más que, complicados. que otros. <risa> Pero, que justamente, o sea, te puede llevar una sorpresa
1: cada semana. Sí, o sea, yo lo he dicho desde que empezamos este programa. La semana pasada, Any Given Sunday, es el, el lema por el que viven estos jugadores. Un domingo nunca sabes qué puede pasar. Lo hemos visto hasta con, cuando se lesionan jugadores, sí. como ayer con los Jaguars. Uy, no. pero Pero, este, pues sí, o sea, los 49ers salieron a jugar con todo... Y ponen ahora la conferencia hasta como un poco más resbalosa. O sea, ya... No digo que los Eagles no pasen. Yo creo que puedo afirmarles que van a pasar. No creo que pierdan todos los partidos restantes y no pasen. Ajá. Pero tienen partidos importantes. O sea, más adelante hablaremos sobre su siguiente semana para los Eagles. Sí, también... Y los 49ers tampoco tienen fácil el, el calendario ahora mismo. Está decisivo ahora mismo para estos dos equipos y la sí. victoria para los 49ers es gigantesca.
0: Y, y creo que también pinta todavía de que los Águilas se puedan quedar con el primer lugar de esta uh -huh. conferencia. Creo que no hay alguien a lo mejor todavía que le pueda otra vez ganar a estas Águilas. Lo sí, veo sí, muy, sí. muy complicado. Van a ser muy buenos sus partidos que vienen, pero quería tocar también todavía de este partido el 42-19. O sea, Uf. es un marcador muy amplio para lo que se vio en el partido, o fue justo, o qué fue lo que... Pues tú podrías como decir que, que falló o por qué se dio esta amplia pues diferencia.
1: La vida no es justa Adrián, pero, <risa> pero no sí es un marcador amplio y creo que demuestra la pues no sé la forma de salir de jugar de los 49ers lo que te mencionaba la secundaria no no dieron ni un solo espacio y bueno en la ofensiva cuando Brock Purdy está con todos los cilindros sí. puede ser un gran quarterback. Lo hemos dicho muchas cosas sobre él en, en programas anteriores, hemos dicho que a lo mejor es, no confiamos mucho en él, que él tiene que confiar más en él, sí. etcétera, etcétera, pero bueno, cuando están bien, están muy bien, y cuando están mal, están muy mal, sí, entonces creo que es un equipo al cual debes de tenerle mucho cuidado porque no le debes dar ni una sola oportunidad de que se confíen.
0: Y aparte, Brock Pordy se va con 314 yardas, Uf. 19 pases completos, de, de 27 intentados, 4 touchdowns, 0 intercepciones.
1: Mira, ese, ese, esa última estadística que me acabas de dar me demuestra por qué ganaron los 49ers. Sí. 0 intercepciones, es algo que a Brock Pordy le ha costado mucho esta temporada. Le costó la temporada pasada, pero bueno, esa era su novato, temporada de novato. Gran, Ahora que ya está en su segundo año que no ha tenido tanta la oportunidad de no lanzar intercepciones y en un partido en el que no lo hace, demuestra lo bien que puede jugar, que tienen la confianza en él. Sí. Y creo que eso va a ser si los 49ers lleguen muy lejos. Yo los veo otra vez llegando a las finales de conferencia, la verdad.
0: ¿Qué ¿Es que se vuelvan a encontrar estos en la Yo final? creo que
1: estos dos se van a encontrar en la final sí. de conferencia. O veo? sea, veo a los, 40, en los 49ers como esos, veo a los Cowboys que también están Uy. ahí atrás. O sea... Y bueno, Brock Purdy ahorita por este partido se está llevando probabilidades de ganar el MVP, ¿Sí? simplemente por, por lo que hizo en este Justo juego. Justo lo
0: que te iba a preguntar también, o sea, sí es candidato total.
1: 100%, o sea, creo que ahora mismo no hay un quarterback que esté jugando a este nivel y que no esté en la conversación del MVP. Dak Prescott está hasta Uy, en la conversación. Me la, me robaste es la que palabra. mira nada más lo con... Estamos... Ya nos compartimos cerebro. Híjole. La misma neurona aquí trabajando.
0: Pero también te quería decir... Christian McCaffrey. Uh -huh. Un datito ahí. No más para. Ah, que quede el aquí, datito de vez, Adrián de la Semana. Vez, ven oye, Hache. como siempre. Se convirtió en el primer corredor de mil yardas para los 49ers desde Frank Gore. Que lo uh, hizo en el 2014. Creo vale. que también te habla del buen bueno, trabajo obvio. que tienen este, este corredor. Y que no habían encontrado esa, ¿cómo decirlo?, alternativa en el ataque hasta que llegó este McCaffrey.
1: No, Christian McCaffrey es una bestia. O sea, tú lo ves jugar y le llegan cuatro y aún así no lo tiran. Le llega otro sí. más y todavía no lo tiran. Es un robot. Es, es un robot, <risa> es un robot. Digo, tiene sus lesiones porque, bueno, eso pasa cuando cinco hombres no te pueden bajar. También sí. te pueden llegar a lesionar. Pero sí, lo mencionas muy bien. Christian McCaffrey es una pieza importantísima. Y también yo te quiero decir a George Kittle, que creo que tiene, es uno muy de los mejores alas cerradas de las 49ers. Esta, esta temporada no lo han buscado tanto pero ya lo empezaron a buscar más Y sí. por eso están jugando como están jugando Y le
0: están dando otro, otra alternativa a al ataque También pasa muy desaparecido en los partidos no sé, O no le han dado como esa relevancia también a este Ala cerrada, y me sorprende porque hace muy bien El trabajo.
1: Quizás es porque bloquea a veces Mucho, sí. que porque es un Hace no muy un buenos Travis bloqueos. <risas> no es un Travis Kelsey Es más un ala cerrada este De bloqueo y receptor, él uh -huh. hace Ambas cosas y las hace muy bien sí. Entonces a veces no es tan necesario, bueno Cuando tienes a otros grandes receptores a tus lados Brock Birdie no necesita solo buscar a a la cerrada, entonces 49ers demostraron, nos equivoqué yo me equivoqué, tú, tú no te equivocaste yo Adrián lo fe. dijo bien la semana pasada <ríe> que, iba, que iban a ganar los 49ers y bueno, ya veremos qué pasará ¿Qué pasará pues, en este programa, Adrián? Exactamente, porque ¿Eh? la próxima semana como los 49ers. No, hombre, aquí está toda la alternativa.
0: Pero los 49ers se enfrentan a los Seahawks.
1: Uy, 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 uy,
0: Va a ser un partido muy complicado, va a ser muy bueno, yo diría. Que a no va, no pinta para que sea como el, el partido con muchos puntos. Uh -huh. Pero me quedo también con lo que vi de Seahawks el jueves en la noche, que me gustó muchísimo.
1: Mira. Eh, hay, hay dos equipos... Hay dos Seahawks ahora mismo en esta temporada. Están <risa> los que jugaron el partido pasado ¿Sí? y están los que han jugado toda la temporada. ¡Ay, Dios mío! ¡Qué, qué <risa> Eh, pinta bien amigos mira yo creo que los Seahawks son un equipo para llegar a postemporada pero okay. son un equipo para ser eliminado en la primer partido que juegue <ríe> sí o sea es, es algo que duele porque bueno es, sabemos que luego nos ponemos la camiseta sí. pero hay que ser objetivos para eso estamos aquí para traerles la información sin ningún tipo de pues de tinte de fanatismo fanatismo de y pues en los otra playera. y pues los Seahawks no son el mejor equipo que hay en la NFL, creo no. que cualquiera que, el, que haya visto algún partido de ellos me podría decir que tengo la razón en eso. Pero al, al final del día tampoco es que esté tan cargada como en la conferencia americana. O sí. sea, creo que se presta un poco más la NFC para que ellos puedan llegar un poco más lejos. Pero bueno, tienen a un contrincante como los mencionados ya, los 49ers enfrente Y no sé qué tan bueno pueda hacer para una ofensiva que no ha encontrado todavía a un Gino Smith tan bueno.
0: Oh, es que también lo que vimos el jueves pasado contra los Cowboys, que también es otro tema que vamos a tocar. Uh -huh. Pero los Seahawks... Cuando, juega, cuando se encuentra bien con sus receptores como Decap, que está en un muy, muy buen momento, sí. que también lo que hizo fue una locura el jueves, pero te quedas con la mala imagen de lo que pasó en las últimas dos jugadas de los Seahawks.
1: Y bueno, o sea, te quedas con la idea de que Pete Carroll le encanta lanzar en... en le encanta el riesgo al carnal, lo sea, no ha aprendido. Ya ni me lo recuerdes porque, hijo de su máquina. Cómo lo atacan aquí a... Pero pues es la verdad, o sea, es uno de esos entrenadores que vives con él y mueres por él, sí. o sea, no, no hay otra forma para, para decirlo, eh, llega a tener muy buenos momentos y también hay unas decisiones que tú dices, por el amor de Dios, haz ¿Qué algo está haciendo ¿no? pero bueno, nosotros estamos sentados en nuestro sillón y él por eso está ahí,
0: <ríe> ¿qué? ¿por qué haces eso, carnal? <ríe> Exactamente.
1: Pero sí, DK Metcalf es un muy buen receptor. Tú mencionabas que la, el, el partido pasado rompió hasta un récord.
0: Oye, impresionante. Récord de velocidad que tenía Tyreek Hill esta temporada, uh -huh. que lo rompió por punto un, este millas por hora. O sea... Y además
1: midiendo creo que tres cabezas más que Tyreek ah, Hill, impresionante. ¿no? impresionante.
0: También Tyreek Hill parece que corre con sus pianitas de molcajete, pero... Ah, wey, pero ¿cómo corre? Corre, pero o sea,
1: Dios mío. Ahora sí que Dios da, pero no... O sea, Dios aprieta, pero no ahorca. No claro. Entonces a Tyreek Hill también le dio una gran oportunidad, pero bueno, Dicky Metcalf. Va a ser un factor importante para este partido sí. contra los 49ers. Si quieren ganar a los Seahawks y quieren mejorar su oportunidad de llegar a la postemporada, tienen que ganar este juego.
0: ¿Y ahora tu pronóstico para este partido?
1: Oh, uf, me la pones difícil. Yo a lo los 49ers <risas> ganando porque uh -huh. creo que vienen con esta enrachados de haberle ganado a los mejores equipos que hay en la NFL actual. Sí. Y bueno, los 49ers van a pasar por encima de los Seahawks.
0: Sí, a mí también me, me duele ese marcador, <risa> ese pronóstico, pero sí, yo también veo a los 49 ganar, la verdad, y creo que sí. ya con eso... Van, van a entrar enrachados para la postseason
1: y es que eso es lo que quieres a, a hacer ahorita sí. mismo quieres empezar bien el ahora sí que ya el siguiente año en calendario dios no mío. ya en enero este porque ya falta poco para el super Estamos bowl súper o sea. cerca
0: dios mío <risas> se
1: nos acaban los meses de
0: diversión
1: ya prepárense porque a la siguiente van a estar sufriendo de que ya no va a haber nfl ¿eh?
0: que ya también se nos viene ese momento crítico de seis meses sin, sin fútbol americano pero antes de que eso pase tenemos que ir al otro partido.
1: Uh -huh. Cowboys-Eagles. Cowboys-Eagles. Mira, yo quiero que ahorita tú arranques y hasta te voy a hacer una okay. pregunta porque quiero saber... Porque tú también eres un experto, Adrián.
0: Ay, gracias. Mira, te... nada más. <risa>
1: Los Cowboys contra los Eagles va a ser un duelo decisivo no solo porque son equipos que están peleando para llegar a la temporada sí. sino son equipos que tienen una rivalidad directa de años de años entonces ¿tú quién crees que se beneficia más de esa victoria? ¿los Eagles o los Cowboys?
0: Uy yo diría que los Cowboys. ¿Sí? Sí, o sea, creo, creo que realmente nos han demostrado que tienen muy buenas cosas, han estado trabajando mucho también ya en la parte de los corebacks, bueno, de parte del coreback que estuvo fallando por mucho tiempo, y creo yo que está en un muy buen momento ahora este Prescott para lo que pues planteo lo que quieren los vaqueros, porque no lo habíamos visto, creo yo, tan en forma como mm. hasta ahora.
1: No, en realidad sí. O sea, ya que esté teniendo una de esas temporadas con que lo piensen para ser el jugador más valioso del MVP, sí. pues en realidad menciona lo bien que ha jugado. Creo que ha tenido piezas a su alrededor gigantescas Total. para él. O sea, Sidney Lamb teniendo uno de sus mejores años desde entrar a la Liga. También tiene a un gran Tony Pollard en el backfield atrás de él para que corra todas las yardas que ellos necesitan. Parece que puede quitarse a cuatro de encima. <ríe> y sin problema y sigue, <ríe> y sigue corriendo. Lo vimos hasta contra los Seahawks. O sea, sí. cada vez que necesitaban salirse un apuro, dásela a Pollard y que corra. <ríe>
0: dásela ya a ver qué hace
1: este <ríe> <ríe> Que él se invente algo, no pasa nada. Y bueno, yo creo que sí, eh, Mike McCarthy tiene un, grandes piezas. Pero fíjate, yo estoy en desacuerdo. Yo creo que esta victoria le beneficia más a los Eagles porque después de haber perdido contra estos rivales que son los 49ers... No va a
0: regalar nada.
1: No van a regalar nada. Exactamente, esa es la mentalidad con la que van a entrar. Sí. Creo que... Una, una gran cosa que los diferenció cuando ganaron ese Super Bowl contra los Patriotas es que nadie esperaba nada de esos Eagles. Sí. y bueno hay, hay pocos de esos jugadores que quedan de, de, de cuando ganaron el Super Bowl en realidad no son muchos <risa> pero los que quedan ahí siguen teniendo esa mentalidad de que somos los menos favoritos y tenemos y que, que jugar seguir. como los menos favoritos y ahorita todos los medios los están pintando como los menos favoritos
0: de hecho sí o sea, es lo más curioso que se pueda o sea, decir de pero esta aquí partido. estamos en contra de todos esos claro, medios claro porque ¿sabes? no somos los mismos medios <risa> No, pero realmente creo que es un partido, que, y lo vimos hace poco también, un Eagles-Cowboys que terminó con una diferencia de 3-4 puntos, uh -huh. la verdad es que estuvo muy muy reñido ese partido, y creo yo que ahí fue donde demostró también los vaqueros que pueden pelearle a las águilas, y que obviamente les faltó ahí como la parte ofensiva, pero creo yo que sí le apostaría a los vaqueros que se puedan llevar este partido. ¡Híjole! ¿Otra vez nos vamos sí, a pelear? Sí, sí, aquí... Bueno, Adrián, yo no, no te voy te... a regalar,
1: yo no te voy a regalar nada, ya, ya Ya está ya en serio, Dios tú. mío. Ya, ya, ya me puse serio, ya en Navidad no esperes nada debajo de tu árbol más que carbón. Pero bueno, en realidad para eso están aquí para saber de nuestras opiniones. Yo voy con las Águilas, tú vas con los Cowboys. Con lo no, lo pasa quedo, no pasa ¿Cuál nada. ¿Cuál es el siguiente partido que tú dices tienen que prestar atención nuestro querido público?
0: Y es que hay otro, eh, otro partido que también ahí le pondría la fichita, uh -huh. Chips Bills.
1: Ay, bueno, es que si ya se está muriendo más cerrado.
0: También ya lo vimos en otra final de conferencia, lo hemos visto mm -hmm. con una realidad muy reciente y que me gusta mucho también el cómo se entregan en, a vida o muerte en este partido.
1: Mira, creo que lo acabas de decir perfectamente. O sea, esto es de vida o muerte para ambos equipos. Y me van a decir, ¿por qué si los Chiefs son tan buen equipo es para vida o muerte? Pues porque acaban de perder contra los Packers. Ay, con eso ¿Quién les digo pierde todo. contra los Packers? Pues solo ellos. No no, no, no solo ellos. Los Packers han tenido algunas victorias. Ya están empezando a brillar. ¿Sí? En otro episodio mencionaremos lo que me ha gustado de Jordan Love, que es el quarterback de los Packers. Pero ahorita mismo, Chiefs, Bills. Los Bills están en momentos de vida o muerte. Creo que todo sí. partido en el cual tengan en su calendario tienen que ir a ganar. O sea, no hay forma Sin en que problemas. los Bills. Pues, si pierden uno, creo que se hasta. Yo los pinto como se acabó. Estadísticamente no, pero yo pinto como que se acabó su temporada para ellos. Tienen que ganarle este partido a los Chiefs. Y los Chiefs necesitan regresar a, a tener estas ganas, irse enrachados. Porque sí. perder en Glambo Field contra los Packers de seguro dolió. Y no, más pero, la forma en la que perdieron.
0: Oye, que también en los últimos dos minutos fueron caos total. De parte de los dos equipos que muchas, este... ¿Cómo decirlo? este, este Banderines, sí. Hubo, este, hubo muchas Yellow pausas. Blacks, sí, claro. Y me sorprende también que... Hijo, ¿Cómo no pudieron mover en el último minuto los chips el balón?
1: Eso, eso es lo que justamente eh, duele, porque bueno, si me dijeras los dominaron, a lo mejor hasta una derrota de 30 puntos te sabe, no te no sabe tan, tan mal no, uh -huh. como una de lo poco que fue y de los últimos minutos que tuvieron la posición del balón no poder hacer nada. Digo se lo preguntaron a Travis Kelsey, qué, ¿Qué opinas? No, qué opinas de cómo pues funcionó los los referees, qué qué opinas de los árbitros? Y él dijo, pues no podemos echarle la culpa a ellos, al no. final caen nosotros, somos los que estamos jugando el partido y bueno, es una buena mentalidad para tener, pero en realidad necesitan jugar mucho mejor este y bueno, tienen a un Josh Allen que va a querer matar en cada jugada. Va a estar muy bueno ese partido. Tienen que estar muy atentos a ese.
0: Y que justamente los Bills van en segundo en la este, uh -huh. detrás de los Dolphins, que van 9-3, ellos van 6-6 los Bills. Y este y los Chiefs van 8-4, van liderando justamente la oeste, pero que ahora es un poquito como engañoso, ¿no? El, el, su récord de, de estos dos Chiefs. Sí, y luego
1: pasa que en papel se ve muy bien, pero cuando ves cómo han perdido contra quienes han perdido... Es cuando empiezas a preocuparte Digo, creo que siguen siendo un equipo que va a llegar muy lejos Pero hay cosas que tienen que arreglarse ya O sí. sea, no, ya no tienen una semana, ya no tienen dos semanas Tienen que empezarse no a trabajar desde ahorita. Ya sí. tienen que
0: ser total, entregarse semana a semana estos partidos Y pues, pinta a ser un partido que literal se van a dejar ahí todo Todo. Uh, no, hay, no hay vuelta atrás tampoco no para los Bills Si pierden ya están en eh, peligro de poder clasificarse a la postseason
1: ¿Tú con quién vas, Adrián? venga
0: y sí, me va a ganar el, el color. Ah, <risa> nosotros diciendo, no nos gana el color, no somos aquí... Color. Ay, no tengo nada de los chips <risa> <risa> Lo único que tienes es el corazón de Taylor Swift. Es, <risa> es, es mi sweet version. Ah, <risa> no, pero la verdad creo que pueden ganar los chips Obviamente, como dices, no se pueden permitir otra derrota. Creo que van igual con la mentalidad, como dices tú, con los Eagles, de que es a matar o morir, que tienen que seguir este, trabajando semana a semana. Y los chips este se van a llevar el partido, a pesar de que Bills viene una semana de descanso.
1: Pues mira, ya que nos estamos llevando en contra, ¡Oh! ya que
0: estamos en época navideña y ya no es oh, tan... oh, oh,
1: oh. <risa> <risa> Pues jo, 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 y no, <risa> van a ganar los Bills. Yo a creo que Bills. Josh Allen mostró cuando jugaron la anterior vez contra los, los Chiefs, gran poder, sí. ganas de conseguirlo, y Josh Allen, yo lo veo que va a salir a dominar junto con todos los demás.
0: Totalmente. Bueno, ok. Vamos a ver qué, qué pasa esta semana. Que, por cierto, tenemos doble Monday Night Football. Oh, sí. Va a haber bastante fútbol esta semana que van a poder transmitir. Entonces, ahí para que no se pierdan los detalles. Hablaríamos de los estilos patrios, pero... No, no. Por no, favor. Por favor, por favor, <ríe> ya. Nada, ya. Córtele, córtele. Sigamos con algo bueno, sigamos con algo <risa> intenso. Eso sí. Que nos apasiona también y que lo hemos estado viviendo, que está pues, en su mejor momento. Oye, la verdad es que sí, eh. O sea, y lo que están haciendo ahorita en la NBA con la in-season, mm -hmm. me parece impresionante lo que hemos visto... El cómo se clasifican también los equipos fue de que estuvieras ahí en este, al, ¿cómo decirlo?, al borde de tu sillón.
1: Sí, literal.
0: Y me impresiona mucho el cómo ha funcionado este formato.
1: Mira, yo creo que dudamos, dudamos. Vamos sí. a hacer a sí, una yo, yo sí dudaba. Eh, no sabíamos cómo iba a funcionar. Eh, y ahora que estamos viendo lo que han logrado, digo, estás ya haciendo los cuartos de finales, sí. ya eliminación directa, te vas para tu casa si no ganas. Y la atmósfera que se vivió en los dos partidos que tuvimos ayer fue impresionante. Yo te estaba escribiendo diciendo, ando viendo en un monitor una cosa y ando viendo en otro otra porque no me podía separar ni del Monday y, y, Night Football. Y yo de
0: carnal, yo también. <risa> tengo ¿Está? tres teles ahorita. Estamos igual.
1: Y es que en realidad nos han regalado muy buenos partidos. O sea... Mira, vamos a arrancar con, con el primero, que creo que para mí fue este más... ¿El mejor? El, o el, el, mejor? Más más sí, quemada, el más llamativo. Sí, el ¿no? más llamativo. El que se vaya un equipo como los sí. Celtics a su casa. Dios. Es que, mira, yo como fanático de los Lakers te diré que... Qué bonito ver que <risa> ¿A, tipo... a ti te gusta ver arder sí, Perfecto. Que los demás equipos. <risa> perfecto. O sea, mira, para mí qué mejor que ya estén teniendo derrotas y que no se esperen hasta que sean las finales. Sí. <risa> sí, mejor así. Pero bueno... Una victoria para los Pacers que no se esperaba mucha gente, que mucha gente ya los estaba pintando como que los Pacers se iban a ir a su... bueno iban a estar en caminando,
0: literal, a la final.
1: Ajá, y bueno, los, los Celtics dieron, intentaron dar pelea, pero no pudieron contra Tyrese Halliburton, que jugó como locura. Oye. O sea, creo que ahorita mismo... Te tengo hasta un dato, Adrián. A ver. Este es un dati datito, pero datote, nada más por... El hermanito. Por, por, ponerlo, por ponerlo en escala, ¿no? A ver. <ríe> Los Pacers, Tyrese Halliburton, uh -huh. este jugador que te estoy mencionando, jugó en Iowa State, okay. la, en la universidad Iowa State. ¿Y quién crees que también jugó en Iowa State, pero en otro deporte?
0: ¿En otro deporte? A ver, sorpréndeme. Brock
1: Purdy. Los dos serio? favoritos ¿Mirá? para ganar el jugador más valioso en sus respectivas ligas están... Jugando como locura wow. y salen de la misma universidad.
0: O sea, esa, esa universidad, si quieren tener este hijos exitosos, inscríbanos a esa universidad. Por <ríe> si les <favor>. alcanza, claro. <ríe> porque no sé cómo esté Aunque la Aunque sea criatura. el último este, del draft,
1: <ríe> Mira, podrán destacar. Puede destacar, ahí, ahí pasó con Brock Purdy. Pero bueno, ese es, ese es un pequeño dato, algo emocionante de los deportes. Sí, wow. Pero bueno, los Pacers jugando como locos, ganándole a unos Celtics que muchos pintaban favoritos, los sacan, les dicen para su casa. Y creo que todo se debe a que Jason Tatum no jugó al nivel que debía de jugar... Yo, pues, eso es lo que yo te mencionaría, okay. no sé si tú estás de acuerdo conmigo.
0: Pues mira, yo no, los números mejor no mienten tampoco, pero Jason Tatum tiene 32 puntos, uh -huh. 12 rebotes y 6 asistencias. De 32 de, puntos que 32 consiguió puntos.
1: En, los, en los primeros cuartos, sí. en el tercer cuarto apagó. a lo mejor, en el cuarto cuarto cuando necesitabas más se apagó. Y bueno, también en el tercer cuarto, los Pacers. Oye, ¿cómo entraron? Eh? En, en, primero empezaron muy bien. Y luego empezaron como a cerrarse un poco más sí. y los Pacers se sacaron una ventaja de 18 puntos. O sea, empezaron ni a arrancar. Ni yo me entiendo cómo pasó eso. Pues así, qué maravilloso es el básquetbol. Oh, qué maravilla. <risa> qué mar ¡Mua! Así Uy, lo voy a decir. Esto es cine.
0: <risa> ¿Qué pasó? Aquí mi Martin Scorsese. Ah, perdón, me no, atrapoja. No, no me
1: andes no cambiando el tema porque en realidad creo que se merecen todos los focos que están cayendo por encima sí. de los Pacers. Digo, no hay, que, no hay que acelerarnos, todavía... Esto es solo uno de los torneos que se jugará. Bueno, ya, ya veremos cómo sucederá más
0: adelante. Y yo te quería preguntar justamente del torneo regular como se conocería, del torneo largo. Ajá. ¿Por qué van mal los Pacers? ¿Por qué no tienen estos números que vimos ahorita en esta in-season como lo tienen en la temporada normal?
1: Pues creo que todo se reduce a... Partidos importantes en momentos de, de brillo, supongo, okay. eh, si lo pudieras poner así. Creo que a veces ganar juegos no es de ser el mejor equipo, sino de tener la, la, el mejor día. Sí. O sea, todos, los, todos nos puede pasar que tenemos malos días, hasta en equipo sucede que hay malos días. Y digo, no sé si los Celtics hayan tenido un mal día o una mala semana o lo que sea, <risa> pero en realidad pues sí les afecta, ¿no? Y aunque no hayan no tengan el mejor récord en temporada regular, uh -huh. pues ganar esos partidos importantes te va a alzar la moral. Sí. Y yo, yo hasta diría que si llegan a la final, pueden podemos ver a los equipos que lleguen a la final tener mejores récords después de este torneo, ¿eh? Porque es, es esa moral de, ¡ay, ya gané un torneo, sí. ya gané algo!, durante la temporada ¿Por qué no puedo ganar Todo a las finales? Es
0: esta motivación Como deportiva Que uno llega a tener Después como de Una mala racha Y te agarra Una muy buena racha Es como de uh -huh. Ah, entonces Soy capaz de hacer las cosas Sí puedo hacer algo ¿Por qué no lo hago? Me puedo eh, parar de mi cama Y hacerlo <risa> <risa> Pero sí, o sea Realmente creo que ha sido Como errores Como muy puntuales También de los Pacers Este, que ayer Justamente jugaron De una forma increíble Me gustó muchísimo O sea, me, me impresionó Porque no me lo esperaba Pero aún así Es, es, es maravilloso Como juegan También quiero destacar Lo que hizo Body Hill. Body Hill, que también este, fue esta mancuerna que hizo muy bien ahí también con este eh, Halburton. Uh -huh. Y que me gusta también el, el que no fue el único que hizo 26 puntos en el caso de Halburton, que Field se hace 21 puntos.
1: Pues es que en realidad es lo único que quieres de tus jugadores, sí. ¿no? Que sean consistentes y que a lo mejor ellos te regalan 20, pero hay otro que te dio 10, otro que te dio 10 y es se van sumando esos puntos. Y bueno, o sea, así, así es como ganas partidos en realidad. O sea, no necesitas 40 puntos de uno solo, necesitas que esos cachitos, esas pequeñas victorias en cada quien en su posición se mezclen. Y pues sí, así es como mandan a su casa a los Celtics y van a irse a Las Vegas a jugar en la semifinal. Todavía no sabemos con quién, ¿Por porque qué? eso se decidirá hoy. Pero ¿qué te parece que primero, ah, porque ya estamos mira, ya congeniados? ¿Eh?
0: Ya es lenguaje de señas <risa> no, aquí. No, ya aquí, a ver, aguanta, YouTube No, ya, mira. <risa> ¿Cuál fue el otro partido que se jugó ayer? O sea, el otro partido fue Kings contra Pelicans, que uh -huh. la verdad. Yo no esperaba mucho tampoco. No. Pero fue el partido que más puntos se ha visto ahorita en este inciso. Pues este este Entonces... sí, sí. es, es
1: la suma de ambos <risas> equipos. Fue, un, fue una locura. Sí, En Kanye. realidad creo que ni tú, ni yo, ni nadie se esperaba que los Pelicans salieran a jugar como jugaron.
0: No, para, para nada, ¿eh? O sea, yo, yo sí esperaba que King se llevara el partido. Uh -huh. Yo le veía como más... Eh, como esta química, ¿no? Entre los jugadores, pero hubo un punto, bueno, una, un cuarto que Pelincas, creo yo, que es donde destaca más, y me iría más por el tercer cuarto, yo
1: creo. Sí, ganan ese tercer cuarto en realidad, ¿no? Sí. O sea, anotan muchos más puntos que lo que anotaron los Kings en ese en ese cuarto en, en el tercero y bueno, sabemos que es decisivo ese tercer cuarto. Ha habido equipos que viven de ese so de solo ese sí. cuarto. Yo recuerdo mucho a los a los Warriors del 2016, casi todos sus partidos los ganaban en el tercer cuarto porque los liquidaban. Todas las ventajas que conseguían era en ese momento específico. Y bueno, en el básquetbol se traduce mucho a co qué tan enrachado vas en el juego. Uh -huh. A lo mejor puedes empezar muy bien, primer cuarto ganarlo, segundo cuarto no tan bien, y si te empiezas a desmoronar después del tiempo, del medio tiempo. Pierdes el partido, y aquí sí. los Pelicans hicieron muy bien en nunca sentirse atrás, en siempre proponer, proponer, proponer. Y bueno, un Sion Williamson que en muchos años no lo había visto jugar a, al nivel que está Como jugando. Como que estaba ahora muy mismo. bajito,
0: ¿no? De nivel, la verdad.
1: Sí, porque bueno, también nos lo promocionaron mucho cuando iba a entrar, cuando estaba en colegial, cuando bueno, estaba hasta colegial. en preparatoria. Salían videos en el cual él saltaba y parecía que tocaba hasta el techo del gimnasio. Vamos. Y... Ojalá yo alcanzar eso. <risa> no, Adrián, mejor, mejor no hablemos de eso no, todavía porque... Ya me <risa> No queremos deprimirlo tan cerca de épocas tan felices. No, ya más. No, Pero Zion Williamson ha jugado muy bien. Sí. Los Pelicans, que tampoco son un equipo con el mejor récord, le ganan a unos Kings que son uno de los mejores equipos en la conferencia oeste. Y a mí
0: me sorprende también lo que vimos con este Brandon Ingram. Uh -huh. Creo que es el que se les puede destacar de este equipo también que se lleva 30 puntos, 8 rebotes y 6 asistencias. Entonces, o sea. es un trabajo... Sí, a lo mejor que sí es mucho de conjunto, pero creo que él se puede llevar así como la, la notita también. La medallita. La medallita. <risa> y también yo me también con este Herbert Jones.
1: sí creo que es otro de esos jugadores que a lo mejor van a decir, ¿quién es ese? Bueno, pues es un, es un jugador que ha sido una pieza clave en esta temporada para los Pelicans, en mm -hmm. realidad no ha brillado mucho en otros años, o es que siquiera, a lo mejor ni habían oído su nombre ser mencionado, ni en este programa ni en ningún otro, pero es porque pues son 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 jugadores de momento son sí. jugadores de... Puntuales, ¿no? Puntuales. Como de que
0: aparece justamente en esa acción que puede cambiar el partido.
1: Y cuando los necesitas más, porque bueno a lo mejor en un partido de temporada regular que no es tan importante pues no va a brillar un jugador así, pero pues son, se, se ganan su, su lanita lo no, mejor no, que se merezca un bono, quién sabe
0: Ojalá ganar esa lanita como de ellos. Bien, ¿no? sí. <risa> Una lanita Ay, ahí. Tantito. Unos 500 mil dólares, Ay, casi no más me nada. Mala.
1: Yo creo que a nadie.
0: <risa> Pero sí, Pelicans pasa a las semifinales, justamente van esperando el otro partido, que ahorita ya nos vamos con los partidos que hay el día de hoy. Uh -huh. Empezamos con Lakers Suns.
1: Uy, uy, no, ni, ni me hablen. Yo no voy a estar, eh, yo voy a estar excomunicado, yo no voy a estar. A las nueve ni lo busca. <risa> no va a estar. Exacto, a mí no me anden. No. pero bueno los Lakers van a tener que ganar este juego sí. para, sabemos que es de matar o morir en estas situaciones en estos partidos ya de cuartos de final uh -huh. y los Lakers creo que necesitan esta victoria pero los Suns pueden dar la sorpresa porque no han tenido tanto brillo en este torneo entran apenas por poco a, la, a los cuartos de final por diferencia de puntos ¿no? por diferencia de puntos entonces tienen que demostrar si sí funcionó que hayan conseguido a un Bradley Bill en esta, en esta temporada.
0: Y también los fans que tienen a Kevin Durant, no hay que este, dejarlo a un lado. Devin, Devin Booker. Devin Booker, como dices, de este Bradley Bill. No sé, o sea, la verdad es que se ve como muy complicado también en este partido. O sea, va a ser una maravilla porque el, el torneo lo permite, la verdad. Sí, es claro. full intensidad en diciembre. ¿Quién se lo pensar <ríe> que en diciembre va a tener <ríe> intensidad? Pero me gusta mucho también esto de lo que está también demostrando Lakers en este torneo. Creo yo que no es, no es lo mismo que en el torneo regular, regular, pero que creo yo que se puede llevar este Lakers este partido.
1: Pues mira, qué, qué bueno que lo dices así. A lo mejor hasta podemos este, ya, cambiar... Ya, ya hay paz. Ya hay paz, ya. De eso se trata la Navidad. Nada más que nos den un anuncio de aquí de una marca de refresco muy conocida. El, y todo y... el oso polar aquí Andale. atrás. No, pero sí, yo creo que los Lakers... Mira, si quieren ganar va a tener que ser por una persona puntual y ese es Lebron Raymond Total. James. O sea, si él no juega... Al nivel que los Lakers quieren que él juegue... Pues yo no veo llegándolos muy lejos... Porque todavía veo muy perdido a Anthony Davis... Me duele mucho decirlo... Porque creo que él es uno de esos jugadores... Que si se tomara un poco más en serio el sí. básquetbol... Podría ser una leyenda... No sí. sé si a lo mejor lo pintarán algunos ya como leyenda... Yo no concordaría... Pero creo que si se tiene que tomar en serio... Y este momento es perfecto... Si él sale a demostrar en este partido de cuartos de final... Quién es Anthony Davis... Puede que cambie la temporada para él
0: Por ejemplo, y si no cae esta responsabilidad en Anthony Davis ¿A quién más tiene LeBron James para pues apoyarse?
1: Pues creo que tiene mucha profundidad Pero no hay un jugador puntual al cual yo pueda decir Este es el segundo hombre Yo okay. diría a lo mejor Austin Reeves Que es otra pieza muy importante para los Lakers uh -huh. Yo diría a lo mejor un... No lo sé un Rui Hachimura, que, pero él es de profundidad. Un D'Angelo Russell. Okay. Él, esos jugadores creo que tienen que ser consistentes. No te van a dar 45 puntos todas las noches, pero a lo mejor una de, te dan 10 y en la otra te dan 20. Con que
0: tengan un robo más, por favor. Ándale, un robo <risa> una más, una canasta
1: más. Creo que los Lakers necesitan salir a mostrar tiros de tres Creo que tienen que jugar, jugar mucho mejor desde afuera de la línea de 3. Sí. Tienen que meterse bien a la pintura. Es algo que otros equipos en la NBA han hecho muy bien esta temporada. Han tenido ese balance entre adentro y fuera. Y bueno, los Suns sabemos que no son un equipo fácil de ganarle. Creo que ellos van a tener más problema en la defensiva la ofensiva creo que la puedes tener ya como la, de las mejores con, cuando tienes a Kevin Durant y a Devin Booker en la misma duela. Sí. Entonces, sí, va a ser un duelo muy defensivo para los Lakers y yo veo a los Lakers ganando.
0: Ojalá ya así sea, porque ya, para que quizás se la haga la paz, Exacto. para que no haya más conflicto y de que ¡ay! <risa> Pánico. Sí, no. no, pero sí, creo que toda la razón, Lakers tiene también para demostrar justamente y puede ser este momento, en el a lo mejor es muy temprano en la temporada también, pero de que sea como decisivo no para ellos.
1: Sí, es, es lo que me mencionábamos ganar, el, el, el enracharse, sí. el saber que puedes ganar, el saber que tienes el equipo, y si de plano no ganan en este partido, pues bueno, a lo mejor empezar a despedirse de algunos jugadores, hacer unos cambios, mover piezas, todavía están a tiempo, todavía. pero bueno, no nos adelantemos, y te parece... <risa> Antes de que pase algo peor. Sí, <risa> nos vamos ahora de costa a costa, nos vamos a la costa, a la costa. este, a la este que se jugará box Knicks. Este es un partido híjole. que yo creo que muchos no esperaban. Yo me lo esperaba más de los Bucks, no. pero de los Knicks, <ríe> eso sí me sorprendió,
0: ¿eh? Ay, pero ¿por qué no te sorprendía los Knicks? O sea, ¿qué es lo que no te gusta o qué es lo que dije? dices, híjole, esto no, no está pasando, verdad?
1: Pues mira, creo que los Knicks han sido una franquicia que ha sufrido todo, toda esta década. Este, han tenido momentos que a lo mejor jugadores mejores que otros, pero en realidad no han brillado. Digo, ya han regresado un poco más, han llegado a postemporada en años consecutivos. Tienen a un Julius Randall en muy buena forma, tienen a un Jalen Bronson y creo que sí pueden jugar muy bien en estos cuartos de final. Pero tienen a uno de los mejores equipos en la NBA. Que son Local. los Bucks enfrente, O sea, tienen a un Giannis Antetokounmpo que viene con ganas de demostrar por qué él es el MVP, por qué él se merece seguir siendo nombrado en esas conversaciones. Y bueno, no necesitas saber más cuando tienes también a Damian Lillard en la duela al lado de Giannis Antetokounmpo. Que
0: fíjate, ¿no van mal tampoco los Knicks? No, no, no no va, hecho, van mal. van 12-7. Están a dos partidos de los Bucks también. Pero sí, o sea, el poder que tiene Bucks, que ha demostrado justamente... Con los jugadores que tiene, con Giannis, con Damian, a Jorge o se logra colar el este Middlestone. Middleston. Uh -huh. Entonces, no sé, o sea, sí, o sea, creo que hasta aquí llegaron los Knicks. Me duele. Sí, ya. Híjole. Híjole. Es que a ver, a como se ve los, los box y a lo que han estado jugando también, que es un nivel también que me gusta mucho, uh -huh. sí lo veo como no tan diferente, no, no que no sea tan diferente el partido, que no sea tanta la diferencia, pero que sí llega a imponerse ahí los box.
1: Sí, yo creo que, bueno, eh, va a ser un duelo de muchos puntos. Creo que ninguna de las dos defensivas son de las mejores que hay en la NBA. Uh -huh. Yo creo que va a ser un duelo cerrado hasta los últimos minutos. No veo muchas otras oportunidades. Sí. Y bueno, esta, hoy va a ser una noche de básquetbol muy emocionante. El partido de los Knicks y Box ya está por empezar. De hecho, empieza a las seis y media. Ah, ya casi. Entonces, ya falta, después del programa, ya falta. Ya falta poquito. Exacto. Que sí, se sigan. Les, como, como maestras de recreo, los mandamos <risa> al otro lado. Por y favor. Ahí que ustedes cuiden <risa> le damos las bendiciones <risa> y exactamente pero yo veo ganando a los box también vamos los a box. tener paz vamos a dar hoy hay
0: paz en, en nfl no pero ah, en... no me hables
1: eh... <risa> <risa> Sí. El desprecio.
0: <risa> en la NBA, en la National Basketball Association, tenemos paz. Tenemos paz, ok, eso me agrada. Y para cerrar, ya que nos, nos está aquí corriendo justamente la productora, que ya <risa> se cansó de escucharnos. Ya, ya
1: nos dijo que no es su programa favorito, que no les gusta oírnos. Ya, que... no se,
0: ya nos mira con desprecio también. Sí. Entonces, ya para cerrar, unas preguntitas que por acá me mandaron justamente. Perfecto, avéntatelas. A ver, y creo que. Me digas, uh -huh. ¿cuál es tu pronóstico para el Super Bowl? Ah. Ay, estamos a cinco semanas de que oh. se la posición Sí, no, bueno. Entonces, me estás te... diciendo qué vales el género del niño, pues
1: todavía no sé. Este, mira, yo creo que hay equipos que pueden darnos la sorpresa. Creo que hay okay. muchos caballos negros que todavía no sabemos quién, si pueden llegar lejos, si no pueden llegar lejos. Pero vamos a mancharnos y vamos a decir te dos a ensuciar Me voy okay. a ensuciar, me voy a echar al lodo. Y me voy a ir con que uno de ellos va a ser los Eagles. Ok. Yo ya lo estoy diciendo, lo llevo diciendo desde la, el inicio de la temporada. Yo creo que los Eagles tienen todo. Mira, aquí hay, hasta hay un jersey muy bonito de los Eagles detrás mío.
0: Aprecienlo. Este, <risa> aprecienlo.
1: Y yo creo que el otro, por más de que le quieran tirar, por más de que no lo van a hacer, de quién quien sabe qué, que si perdieron contra los Packers, los Kansas City Chiefs. Yo creo que sí. vamos a tener de esas raras ocasiones en la cual dos equipos regresan al Super Bowl a enfrentarse en años consecutivos. Ok. Yo veo a esos dos, pero Adrián, ¿tú a quién ves?
0: Yo, fíjate que de la nacional...
1: Te vas por los 49ers, ¿verdad? Sí. Y sí, sí, los sí, sabía, sí, sí. Pues es
0: que... Es que a ver, o sea, lo que se vio también en este partido, a lo mejor no es como que sea el, el, ¿cómo decirlo? El resumen, ¿no? De la temporada, no, pero claro, te claro. deja una muy buena impresión de los 49ers, a lo que estaba haciendo también los Eagles, uh -huh. y de la conferencia americana sí me tenía que ir por Chiefs. Pues mira, que no estamos de, de
1: acuerdo en uno. En la mitad nada más. Ya, ya nos vamos calmando, ya la mesa no va a estar tan rota. Ya, ya, ya no va a haber aquí una línea divisora. ¿no?
0: Y la otra pregunta, ya más técnica, ya más de... En, ah, en vámonos. El, en, el, ¿cómo decirlo? en el papel de profesionales, expertos. ¿Me pongo el gorro no tengo, pero ajá. ¿Por qué se dan los pañuelos en la NFL? ¿Por qué se dan estos castigos? ¿Y cuáles dirías tú que son los más comunes actualmente?
1: Uy, no, bueno, los más comunes van a ser el roughing the passer. O sea, el... el que no sean la, tan
0: violentos con el coreback, por favor. Que no sean favor. tan violentos con el coreback porque no es lo empuje, el que nos, porque nos nos yo salen. <ríe> <ríe> Exacto. Uy, no,
1: es actuación en me la mencionas. Pero sí, eh, creo que ese es uno de los... los... pañuelos en realidad son para ayudarle a la gente a saber cuándo hay una falta. Sí. Es... es... Es necesario porque no es como en el fútbol o en otros deportes en la cual se para el partido en cuanto hay una falta. Uh -huh. No, aquí se sigue jugando y pues el pañuelo es significativo de que ya hubo una falta, pero la jugada a lo mejor todavía puede resultar para ver si es touchdown, si no es touchdown, si el coach, el coach hasta puede decidir, si es bueno no, si es un castigo correcto o incorrecto, uh -huh. o sea él puede decir yo quiero que me lo apliquen o no nos lo apliquen, porque pues si anotas un touchdown, para qué quieres que te den yarda uno y, y sí, claro. No ya noté eso. y a ver ya por qué noté. me van a regresar. Y bueno, el, pañil, el pañuelo no solo nos ayuda a nosotros, los que estamos viendo en casa, a también le ayuda a los jugadores a saber si es una jugada libre, como uh -huh. se le menciona coloquialmente, y hasta al mismo público que está en el estadio para saber si hubo una falta. No todos tienen su gráfica enfrente de su, ver, línea su línea imaginaria, ¿ver? como tenemos en nuestra comodidad del colchón, pero bueno. Así es, así es como funcionan los pañuelos. Y yo mencionaba el roughing de passer. ¿Tú o cuál otro se te ocurriría?
0: A mí se me ocurriría el pass, pass interference. interference. Sí, la interferencia sí. de pase es uno que se marca mucho. Y ahorita, que actualmente fuera del de el offense, este, um, eh, no sé, creo que me iría más por esa la interferencia de pase. Sí. Creo que es la más común y donde se dan justamente más esos encontronazos entre la secundaria y los receptores.
1: Sí, sí, en realidad creo que esos son los que más se marcan.
0: Pero bueno. Ya nos tenemos que ir. ¿Eso es todo? ¿Eso es todo? ¿Ya? ¿Ya? ya. ¿Tan rápido? Ya estamos aquí desde hace una hora. ¿Cómo crees? <risa> <¿Qué>? <risa> Casi, Pero, no se me... No, no en realidad no, ni lo sentí no me lo la puedo verdad, ¿Eh? fue, pues, fue impresionante. La verdad es que fue un programa muy bueno. Ah, no, ya, <risa> cálmate, cálmate, <risa> cálmate, cálmate, cálmate. <risa> cálmate, mi Pero bueno, niner. ya nos tenemos que despedir. Muchas ni gracias, modo. Darian, por, por estar aquí, no, por acompañarme, va, como todos los martes.
1: Al contrario, muchísimas gracias a ti, Adrián. Agradecerle
0: también a la gente, que nos sigan apoyando, que nos sigan en redes sociales, que nos sigan en Titan Sports MX, en X, en Facebook, en YouTube, en TikTok, en WhatsApp, en, en todos en lados Telegram, donde salió el trailer. En el nuestra página web ah. también. ¿eh? <risa> <risa> en nuestra página web de titansports.mx. Nos pueden escuchar también en, en Spotify, en Apple, uh -huh. en Amazon. Y pues nada, no, eh, nos quedan las redes sociales. no queda nada más que decir, Adrián, ¿qué pasó? Tus redes sociales y ya. Darian, bajo en Instagram. Adrián S, guión bajo Gil. A nombre de toda la producción, nos despedimos. Muchas gracias. Hasta la próxima. Adiós. Feliz Navidad.